0: Soy el señor Lobo. Soluciono problemas.
1: Bien, tenemos uno.
0: Es lo que he oído.
1: ¿Cómo? Radio Valleca. La zona independiente. Tu programa de cultura y distensión alternativa. Distorsión, distorsión, distorsión.
2: La zona independiente en Radio Vallecas. Está hasta
1: los huevos ya. Hasta los huevos.
3: Bienvenidos todos a La Zona Independiente.
2: Tu programa de cultura y distorsión alternativa.
3: Y otra noche de jueves que estamos aquí en los micrófonos de Radio Vallecas eh, para seguir haciendo lo que hacemos siempre, pues hablar de cultura, hablar de tonterías, es lo que solemos hablar habitualmente, es lo que nos gusta, lo que nos caracteriza. Y bueno, pues empecemos por, come, eh, por presentar a tres cuartas partes del proyecto Pili Mili, este proyecto que creció en las alcantarillas más abyectas y oscuras de Nueva York. Muy buenas noches, Rebeca.
2: Buenas noches, Loren, ¿qué tal? Muy bien. ¿Cómo ha transcurrido la semana?
3: Pues lo de siempre, de casa al trabajo, de trabajo a casa, esas cosillas. Pero bueno, venimos cargados de energías para la zona independiente. Además tenemos hoy un programa muy saleroso en el que sí. vamos a sí muy feliz en el que vamos a hablar de un libro de Chorromo con 91. Mm, qué mm. buen
2: título no, eso te pega ya para la sección.
3: Sí sí sí, eso es para ir cantando motores y también vamos a hablar un poco de realeza no y de cosas curiosas. Sí, de anécdotas
2: de curiosonas de reyes y reinas.
3: Uh -huh. Perfecto, y bueno, en la sección, ya sabes, vamos a hablar de masturbación De gente que se le ha estado cascando durante muchísimo tiempo Pero vamos, Uf. de esto de que se te quedan las manos como un pelotari y, y en carne viva
2: un mes Pff,
3: no, no tanto tiempo, pero lo suficiente como para que sea mucho Y bueno, vamos a recordar a todos nuestros oyentes las formas de poneros en contacto con nosotros
2: Tenemos un número de teléfono al que nos podéis llamar durante toda esta hora que es el 917773928.
3: También un correo electrónico, que es la zona independiente rvk radio punto rg y la galaxia inconmensurable de Internet. Muchísimas formas de <ríe> visitar nuestro contenido, de ponernos en contacto, como la página web.
2: La zona independiente punto rg, el Twitter.
3: Que es l barra baja z barra, barra baja I y el Facebook.
2: La zona independiente.
3: rvk. Ahí estamos, así que vamos a empezar con el primer eh, tema de la noche, es el tema que se titula Solo cuenta hoy, de Dauhu la enchilada. Javier Camino eh, Javier, y Carlos Cansado, bueno, otra vez, perdona, o sea, Javier, Camino Javier, y Carlos, o sea, Carlos, bueno, ¿cómo vosotros dos? Hola, ¿Qué? mi nombre es Carlos Palmino y tengo 51 años. Y quiero mandar un mensaje a la zona independiente, al programa de Radio Vallecas. Voy a añadir algo que nadie puede discutir: Vallecas es muy grande. Y que sepáis que estáis en nuestro corazón, no vosotros solos, ¿eh? sino Vallecas está en nuestro corazón, está a tope en nuestro corazón. Vallecas es muy grande. Habían pasado cinco años desde aquel cow en California. En ese tiempo, el brillante futuro que me auguraba un dominio casi bilingüe del inglés, se había diluido poco a poco en favor de una incertidumbre cada vez más espesa. Durante los 90 actuaba como estudiante de filología, noctámbulo empedernido, curtido melómano, experimentado consumidor de sustancias, amante consumado, experto en lanzamiento de chorromoco y hasta locutor de radio. Pero en todas esas actividades hacía playback, solo ponía cara de póker para dominar el océano de inseguridad que me habitaba. Chorromoco 91, la nueva novela de Pepe Columbi. Bueno, esto que acabamos de escuchar es el tráiler de presentación del nuevo libro de Pepe Colubi, como ya habéis oído, Chorromo con 91. Y al otro lado de la línea telefónica tenemos a su autora Pepe Colubi, que es colaborador de las publicaciones El Jueves, Cinemanía, colaborador también del programa de Canal Plus, Ilustres Indorantes y autor de las novelas La tele que me parió, bueno, Los ensayos podríamos decir, La tele que me parió y Pechos fuera, y bueno por supuesto de California 83, él se define a sí mismo como muy de merendar y en su perfil de Twitter dice que es biodegradable ¿Estas afirmaciones son correctas? Pepe. Hola, ¿qué tal? Buenas, Pepe. Pues
0: eh, sí, no, o sea desgraciadamente o para bien todos somos biodegradables y cualquier persona a sus cabales es muy de merendar. La merienda es, el, es uno de los momentazos del día. Cualquier momento que incluya comer, lo que sea, está
3: bien. ¿Y ingiriendo o solamente el hecho de comer y las diferentes acepciones que tiene comer?
0: Todas las acepciones de comer. Todas. Pero vamos, ingerir también es, hombre, como el ciclo vital de la vida, si puede ser placentero, pues mejor todavía.
3: Tú estás comiendo ahora mismo, ¿no?
0: No, ahora estoy es que vengo a, eh, apurado de la calle y estoy así un poco como como medio asmático y, y, y ah, vale. o sea, dejando, dejándome caer sobre el sofá.
3: Es, es moco lo que tienes en tu boca. No chorro moco, moco.
0: No, no es moco, no, no tengo, no tengo moco, estoy sano. Vamos, no sé qué impresión doy por teléfono, pero estoy sano. <risa> vale, vale.
3: Eh, en cualquier caso, bueno, hay gente que es más biodegradable bio que otra. La Duquesa de Alba, por ejemplo, se ve que es más de hacerse con el medio ambiente, no de es, no, es, no, más, es más fácil de digerir por el aire
0: simplemente está más cerca del detritus pero vamos, que es un proceso <risa> natural yo firmaría por llegar a, a su edad, que no sé cuál es
3: eh, en su estando, estado.
0: estando como su marido
3: ah, eso sí <risa>
2: Y bueno, Pepe, hablabas de, de merendar, ¿no? Que es lo que más te gusta. Y de hecho, en el programa de Canal Plus de Ilustres Ignorantes eres el más, digamos, picantón de todos, ¿no? Y lo que todos nos preguntamos es ¿qué no has probado de las meriendas? ¿Qué te falta aún por probar?
0: A ver, esta, eh, son, es una mezcla de dos conceptos. Merendar y picantón.
2: <risa> Hombre, ¿No? es lo que habéis estado hablando ahora mismo. los Las acepciones del comer.
3: Ver, los picantones están muy ricos. Yo alguien ya no se los he visto preparar mucho, son como palomas pequeñas, ¿no?
0: Ah, no, es que no 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 sabía que había una comida que se llamaba picantón.
2: Claro. Sí,
3: es un, es un pájaro es o algo un así. pollo, ¿no? Sí, algo así.
0: Ah, pues mira, ahí, ahí claro, me está... por eso no
3: pillaba el doble sentido.
0: Pues... Eh...
3: <risa> yo creo que Rebeca cuando ha formulado la pregunta, tampoco.
2: <risa> sí, 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 oye, yo he comido picantón, ¿eh?
3: Y... Somos muy gastrónomos.
2: ¿Pero qué es lo que te falta? Tú siempre estás... Ahí eres el que el que suelta, ¿no? la Pero
0: pregúntamelo directamente. ¿Qué me falta por, por comer o por follar?
2: <risa> por lo segundo.
0: Me falta por follar todo. O sea, nunca, nunca, nunca hay bastante, ¿no? Eh, sea poquísimo o sea mucho. Yo creo que una persona, vuelvo a decir, en sus cabales, tiene un ímpetu sexual que, que hay que satisfacer como sea. Bueno, como sea, no. A ver... ...que para eso está también el sexo solitario... ...pero, en fin, que... que ...por probar me queda todo... ...efectivamente, vamos... Y, ...y quiero pensar que es así... ...y no solo en, en el sexo... ...en todo, en la vida... ...por eso es tan maravillosa a veces, ¿no?
3: Hmm, y por eso es bueno no biodegradarse muy pronto... ...entonces, en cualquier caso... ...vamos a centrar un poco el tema en la novela... ...en con 91... ...y es que han pasado ocho años... ...desde las aventuras de Pipi, en California... Hmm. ...¿cómo ha cambiado el protagonista, Pepe... ...durante este tiempo...
0: Pues es el cambio, digamos, normal o habitual en, en alguien que pasa de los 17 a los 24 o 25 años, más o menos. ¿no? Ahí, a los 17 yo creo que el tema en California es la, la vergüenza tan absurda y tan innecesaria que todos sentimos en la adolescencia. Uh -huh. Y a los 20 y pico, 25 más bien, pues es la un poco la, la inseguridad y la dispersión, ¿no? porque es un, es un paso todavía más grande. En los 17 pasas de... Pues de, del, del techo, digamos, del colegio o el instituto a, a la universidad y, y después pasas de la universidad como a una supuesta edad adulta o madura O sea, a la vida, ¿no? Mm. Y sigue, o sea, una persona normal pues también tiene una dosis de vergüenza Pero en el caso de, de Pipi pues ha pasado de, de sentirse absolutamente inseguro A sentirse bastante inseguro que no es poco, no es, es, es un peldaño más Pero bueno, son momentos vitales distintos y, y en uno hay como más desconocimiento Y en el otro, pues quizás también inseguridad Partiendo del conocimiento Es decir, que eh, ese ímpetu sexual, por decir uno Uno de los que tiene, eh, que también hay más, ¿eh? Pero por decir el sexual, pues a, a los 17 era más imprevisto Y a los 24 con más conocimiento Pues todavía le causa
3: más inseguridad Sí, porque la novela Pipi ya empe empieza a lo grande. Bueno, no a lo grande, podría haber empezado más a lo grande. De hecho, yo cuando le estaba leyendo digo, bueno, este hombre ya ha triunfado desde el principio, pero no es así exactamente.
0: Claro, es. Eh, bueno, es, es un. Eh, bueno, no sé cómo decirlo, mini spoiler iba a decir, pero bueno, sí, empieza con una. con una corrida de Pipi. Que al final no lo es tanto, ¿no? Sí que lo es, pero en fin, que es más patética de lo que prometen las primeras
3: líneas. No sale a hombros el lugar.
0: Bueno, pero él en su desorden imaginativo lo enseguida lo arregla, ¿no? Y lo coloca en la carpeta de recordos guays, porque también es una cosa que aquí lo hemos por escrito, pero yo creo que es algo que hacemos por instinto todo el mundo, ¿no? Si no, la vida sería horrible. Si solo tuvieras presente los momentos chungos, pues yo creo que todos los reordenamos de alguna manera.
3: Uh -huh. y Oye, ¿y que a qué nuevas experiencias sin in intentar hacer los menos spoilers posibles se va a enfrentar Pipi en esta ocasión? ¿Va a, a seguir siendo problemas. llamado Pipi por alguien? Porque algo se intuye de que alguien propone un viaje pero no sé si este se llega a realizar
0: bueno, es que esto es un spoiler en todas reglas.
3: Entonces, <risa> son son, son ¿no? las primeras diez páginas del libro, tampoco es muy grande, ¿no?
0: Claro, no, pero si me preguntas si el viaje se llega a realizar, pues ah, bueno, claro, claro. Es ahí está el spoiler absoluto, además. Más o porque... menos, si
3: quieres vivencias en tono general, de hay sexo, hay conciertos.
0: Pues sí, hay, por supuesto, hay sexo. Eh, como siempre que se está tentando caminos nuevos, pues muchas veces no es satisfactorio a veces es incluso autolesivo más que el sexo en sí, el ímpetu juerguista o noctámbulo que tiene que tiene Pipi, pues porque está probando, porque porque, porque la vida no tiene manual de instrucciones afortunadamente y, y si quieres eh, saber de qué van las cosas, pues hay, tienes que probar algunas no entonces, uh -huh. él está acabando la, la carrera de filología y buscándose la vida a la vez porque vive en un piso de estudiantes y tiene esa incertidumbre propia de pues eso de, del paso de, de de salirse del cobijo de, de, de la tutela entre comillas económica familiar a, a lo que es la vida pura y dura, ¿no? Pero, mientras tanto, pues, por supuesto que a que, claro, que él disfruta, él va a conciertos, eh, incluso se se gana la vida con algo relacionado con, con críticas de conciertos se gana la vida, vamos, muy muy someramente uh -huh. pero por supuesto está pues, eh, el ansia de ligar y de, y de follar, claro
3: <risa> porque esto que has comentado de los conciertos California 83 se caracterizaba mucho eh, por el gran número de referencias musicales que habían en Chorromoco 91 también encontramos esa especie de banda sonora del libro
0: sí, además esto me lo tomé como una licencia absoluta,
3: en California es,
0: es hasta descarado cómo suenan las canciones uh -huh. eh, precisas en cada momento, ¿no? Pero esto, pues me apetecía que fuera así, pues porque ya que lo escribo yo pues mira, me doy ese capricho y aquí hay no sé si más, pero bueno, por lo menos tantas canciones mencionadas como en California eh, de hecho hay una lista que, que, que he hecho una en Deezer y otra en Spotify para el que quiera eh, ilustradas con el nombre de Chorromoco91, mhm uh
1: -huh.
0: Pero sí que es un, es un ímpetu absolutamente destacable, ¿no? Porque la música, eh, yo creo que, bueno, a los que nos gusta mucho la música, a veces una canción te evoca y te sitúa muchísimo más que cualquier uh -huh. descripción eh, física o, o emocional, ¿no? Que, que puedas hacer. Entonces, pues escuchar un tema, por ejemplo, el pues Nevermind, el LP de Nirvana, eh, los que lo vivimos cuando salió, pues recordamos perfectamente muchas cosas relacionadas con... Con, con ese bombazo y, y, esa, y ese shock, ¿no?, que supuso Nirvana en particular y Seattle en, en general. Pero por eso me gusta mucho siempre ilustrar con canciones o por lo menos que momentos señalados eh, en, en la vida del, de Pipi, que son muchos, pues estén acompañados de una canción que que a lo mejor pega o a lo mejor no, pero sí que se le puede buscar una relación muy directa, igual que los títulos de los de los capítulos, ¿no?, que son. Canción, en California eran canciones de la época, del año 83 o 84, y aquí me permitió una licencia más amplia y son temas de cualquier época, pero que más o menos tienen que ver con algún suceso del capítulo.
3: Sí, porque si algo queda claro es que, eh, igual que California 83 era un profundo alegato a la nostalgia, me imagino que, que también eso pasará en Chorromoco 91. Y esto me lleva a preguntarte si eres de los que dicen que cualquier tiempo pasado fue mejor y desprecias ahí todo lo que se produce ahora por no ser auténtico o... No, no,
0: para nada. La nostalgia... No, porque hay
3: mucha gente que peca de eso, de decir, de el equipo va a la mejor serie de la historia. Y digo, bueno, la mejor serie a de ver, la historia, ver, pero la... está de Guaira ahí, vamos
0: a... Las series de los ochenta son una mierda. Menosas. Son una Horribles. mierda, pero... Eh, son las series que los que teníamos edad para verla en los 80, veíamos. Con lo cual, es son muy fácil para confundir nosotros. la nostalgia con, con el criterio. Entonces, eh, tú ves ahora cualquier serie de, pues eso, El coche fantástico, Vacaciones en el mar, Los ángeles de Charlie, y ves, pues por, 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 por vamos, por mera, mero trámite de, de evolución, pues que eran series infantiloides y más ñoñas, pero ya no solo porque porque no se sabían hacer series mejores, sino porque era lo que el público
3: demandaba, demandaba
0: sí. y lo que el público en su conocimiento audiovisual pues podía aceptar, ¿no? O sea, era, eh, era lo que había, eh, pero dicho con, con todo el respeto y el cariño. Sí. Y bueno, pues fuimos todos, la, tanto la industria como los espectadores, evolucionando hacia otro tipo de series que, que claro, hay que contextualizar, es decir... Eh, no creo, sinceramente no creo que, que sea mejor ahora mismo, pues por decir una que se me ocurre ahora, Bones que, que corrupción en Miami en los 80, cada Diferentes, una en, su, en ¿no? su sitio pero no creo que una sea mejor per se que, que la otra, es decir hay que contextualizar y la nostalgia es muy peligrosa porque bueno, yo siempre lo digo que es como como los espejos, los retrovisores de, de los jeeps, no que, que pues puede cambiar el tamaño de lo que estás viendo reflejado en ese... En ese bueno, hay el golpe famoso de Parque Jurásico cuando se ve eso, ¿no? Cuando el, el dinosaurio perseguía al sí, Jeep sí, y lo ven sí. y, y lo ponía al cartel claramente, que pueden los objetos pueden ser mayores de lo que parecen en, en, en el retrovisor. Pero entonces hay que tener cuidado con eso y, y por supuesto, no desdeñar nada actual simplemente porque, porque no
3: sea retro. Claro, pues ya sabéis, los fans de Robocop, que visteis la Robocop de los 80, cuando veáis el remake eh, no lo desdeñéis mucho. No va a ser igual, ¿eh? yo creo.
0: No. no creo no Va a creo. ser
3: algo diferente Creo que van a haber Menos mutilaciones Y menos gente derritiéndose
0: Pero fíjate eh, por, por ejemplo Curiosamente es que, Bueno No sé por qué lo he asociado Pero una película Como Alien Por ejemplo eh, Es inmejorable y, y ya no En su contexto Es decir A día de hoy Tú ves el primer Alien De Ridley Scott Y, y no, no Yo pienso Que no se ha mejorado Per se A lo largo De las sucesivas entregas Ni se podría hacer Un remake hoy mejor, ¿no? Y, y que aguante el paso del tiempo de esa manera. Ojo, que tampoco hay que desdeñar lo que se haya hecho en el pasado simplemente porque porque sea viejuno.
3: Claro. Hombre, yo soy más de marionetas que de que de ordenador, que de animación por ordenador, la verdad.
2: Hay muy buenas, ¿eh?, por ordenador.
0: Pero claro, simplemente, fíjate, ayer estaba viendo eh, El Retorno del Jedi y mm. se me caía el alma a los pies. Y fíjate sí. que es una, es una película, las tres primeras de Star Wars son míticas, como decía Jordi Costa son el, el, el Vietnam de nuestra generación <risa> pero, pero claro eh, tú ves ahora ves unos cantazos y sin embargo las tres siguientes, personalmente yo opino que no se me echen nada encima, las tres siguientes que, que son como técnicamente mejores pues para mí son películas absolutamente prescindibles.
3: Nadie se te va a echar encima por eso yo creo Bueno, aún no habrá por ahí <risa> <risa> Seguramente Bueno, volviendo un poco a a la saga de Pipi, vamos a llamarlo saga bueno, eso
0: es muy optimista, pero
3: te lo agradezco. Sí, a ver si, si va creciendo el hombre. ¿Qué hay de Pepe Colubi en Pipi? Aparte del nombre.
0: Hombre, pues eh, en California 83 está más claro porque yo estuve en, en California en el año 83 y, y pues vi a los class y vi a police y, y hice algunas de las cosas que salen ahí, no todas. Eh. ¿Te
3: hicieron una celación en un coche?
0: Pues, eh, no muy, debería muy contarlo alegremente, pero no. no eh, la página 150 de Canción 83 es ficción. Y lamento, a veces lamento decirlo, pero por otro lado, bueno, pues también es es como orgullo y satisfacción, ¿no? Haberte inventado una historia así, que mucha gente me pregunta literalmente por por la chica en cuestión que, que Pipi llama Super Ratón. Uh -huh. y, y hay mucha gente que me pregunta por ella, que si tengo alguna foto y tal. Lo cual, pues, haber creado un personaje tan ficticio como ese... Y que, y que parezca tan real, ¿no? Pues eso, oye, también tiene su, su puntazo. Pero luego en Chorromoco, más que el personaje en sí, hay sensaciones. Es decir, cuando tienes miedo, cuando tienes deseo, cuando tienes hambre, cuando estás colocado, pues si has pasado por todas esas sensaciones, pues puedes reflejarlas en un personaje. Mm. Pero hay muchas situaciones que son ficción o por lo menos mezcla de ficción, ¿no? Por ejemplo. Pues los conciertos que nombro en Chorromoco, el concierto de los Ramones o el de los Rolling Stones, si sí son reales y yo fui a esos conciertos. Ahora, lo que pasa necesariamente en un concierto, pues no es, no tiene por qué ser literalmente lo que yo viví. Entonces, bueno, siempre es así.
2: ¿Y qué es lo que te hizo escribir estas historias, la de California 83 y ahora la de Chorromoco 91? ¿Qué te impulsó a llevarlas al papel?
0: Pues mira, y no es coña, me alegra que me hagas esta pregunta, porque en, el, en los dos casos hay dos motivaciones muy claras y muy diáfanas. Ninguna tiene que ver con la oferta económica de la editorial,
2: porque eso, no, eso
0: desmotiva, más, más que motiva.
2: Pues encontrar el de Chorromoco a mí me costó, ¿eh? porque estaba agotado.
0: Sí, ha sido una triunfada el libro. Pero agotado estaría el, el dependiente, bueno, pero no el libro, ¿no?
2: El libro, en la casa del libro, no, ya ha dicho,
0: ya no lo tenía. Ya dicho me cago en Dios. <risa> bueno, pues que repongan, que no salgan. Bueno, la verdad que sí, a, eh, a los nueve días de salir el libro, anunciaron segunda edición, con lo cual yo estoy, vamos, que que, 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 que me desbordo, ¿no? no o sea, no,
3: realmente desbordas? no me lo puedo creer,
0: pero pero me, me estoy encantadísimo con eso. Pero bueno, volviendo a la pregunta, el, el, la motivación de California vino por un amigo, Enrique Huérez, un día comiendo con él en, en, en Fuencarral, en Madrid... Pues le conté una historia que me había ocurrido en California un día hace mucho tiempo, concretamente en el año 2000. Y, y me dijo, oye, pues con todas estas historias y tal, no, igual tienes ahí una novela, ¿a poco que le des una vuelta? Y ahí empecé a pensar, o sea, la motivación fue exactamente Enrique comiendo lentejas en Fuencarral. Ahí, ahí.
3: Buen, buen entorno.
0: Sí, sí. Por cierto, que ahora ya no existe el restaurante, porque siempre que paso por ahí miro ahí con, con... A,
3: hay un berska
2: con nostalgia no
0: hay una hay una cadena horrible de cafés carísimos <risa> <¡Joder>! bueno, <risa> sale, ya sé cuál es entonces que escriben tu nombre en el vaso y todo bueno no. pues eh, resulta que, que tardé tiempo en, en decidirme, pero luego pues me salió bastante fluido luego tardé mucho más en encontrar editorial que eso fue un trayecto muy penoso cinco años mmm, siendo cordialmente rechazado por Madre cualquier editorial mía. que podáis nombrar y yo, ya está, se publicó pues yo ya quedé encantado y, y me gustó y tal, pero no pensaba realmente hacer otra, y entonces viene la segunda motivación que, que es una palabra, que es Twitter, o sea el, el feedback que me llegó estos dos años últimos, sobre todo gracias a la edición de bolsillo por Twitter pues poco a poco, tweet a tweet y, y reply a reply me, fue, me, me fui dando cuenta de que había gente un grupúsculo de gente de pequeños galos en una aldea gala que, que igual querían leer algo más de Pipi y poco a poco, porque yo mmm, tiendo a la vagancia y, y California 73 salió pipi. salió hace seis años, con lo cual o sea, que tuve mi tiempo, pero bueno como fue poco a poco el feedback este, hasta me decidí el año pasado pues mira, me lancé y fue un curro extenuante y, y maravilloso pero realmente, o sea fue el Twitter quien me animó a, a hacer esto
2: Está bien eso de que siempre poder tener ese feedback, ¿no?, con la, con la gente. Pero, o sea, lo que me ha impresionado es que tú venías de escribir otros libros, ya habías publicado, por ejemplo, el de la tele que me parió. Sí. Y, ¿Y cómo te cómo, cómo fue eso de que te costara tanto encontrar editorial?
0: Pues mira, eso mismo me preguntaba yo, porque <risa> yo había sacado ya varios. Cuando, cuando empecé a mover eh, California, el manuscrito, pues había sacado El ritmo de las tribus, la tele que me parió... Eh, ¿Pechos fuera? No, todavía no, todavía no. Eh, Planeta Rosa, que saqué con el jueves eh, El libro oficial de la peli de Mortadelo eh, Diario Disperso O sea, tenía ¿Un una serie ya? de libros sí. y, y pensé, bueno, pues y De hecho, yo llegaba a las editoriales a través de alguien No era simplemente mandarlo a la, poner la dirección sí. Y mandar el sobre o, o, o el email en su día pero, pero vamos, que llegaba a través de gente Y ya te digo, pues cinco años moviéndolo y bueno, pues yo llegué a pensar: bueno, pues no será tan no, no será tan tan graciosa como me parecía a mí la novela, porque a mí yo realmente tenía fe en ella y tal como había quedado, y la gente que iba leyendo, ¿no? Pues claro, ya, no, ya empiezas a dárselo a, ma, a más gente, a reescribir. A, bueno, fue un proceso muy largo, y cuando ya estaba casi sonando la campana de, de empezar a, a, a fotocopiarlo y venderlo por los semáforos, pues. <risa> apareció también por una casualidad tremenda la posibilidad de publicarlo con Espasa y, y mira el, re el resto es historia como diría un cursi sí y
2: los demás que seguro que se están tirando de los pelos al verlo
3: sí. pues me gustaría, ¿Hay me gustaría, ¿Hay me gustaría hay ver el... una,
0: una mira to todos los editores y editoras que lo rechazaron una pelea tirándose de los pelos en plan <risa> Juego de Tronos que solo quedara uno vivo y, eso, y al eso que quedara vivo lo, lo matara yo no pero vamos cordialmente
2: <risa> y bueno después de California 83 Cherromoco 91 ¿Va a venir algo?
3: Hombre, yo ya quiero que hagan la peli. ¿Quién, ¿quién sería? ¿Quién sería? ¿Jorge Sanz?
0: Hombre, joven. En sus claro. tiempos. No, tiene que ser alguien de ahora. Eh, porque... Mario Casas. No, más joven, claro. No, no, tiene que ser un actor desconocido, porque Aston Kuche ya se le pasó.
2: No, tiene que, el... que ser un rollo el de High School Musical
3: saquefron
2: saquefron
0: saquefron pero que cuando deje las drogas.
3: Vamos a ver, yo, para ponernos serios, el Pipi no, no le veo yo como un Mario Casas, no le veo no, de no, portada en ninguna revista. No, hombre,
0: Mario Casas se supone que folla habitualmente.
3: Tendría que ser más como el. El hoy. Ah, no me acuerdo el nombre. El hoy Iglesias, puede ser. El que hoy... salía en torrente que se hacía pajas. Eh, no. el
0: que salía en Torrente que se hacía pajas Claro, no hay tantas pajas en Torrente que no... Claro, es
3: verdad vale, Bueno, bueno tenía que
0: ser alguien, desconocido. Sí, vamos alguien desconocido
3: Pues eso, el de Torrente que se hacía pajas
0: <risa> Pero estaría, vamos, estar, estaría bien
2: sí. ¿Y en el 91 a quién elegirías?
0: En el 91, bueno, ya tiene 25 años O sea, pues... Eh, eh, claro, es que no... Jack Black no, 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 ya no, no. no Estaba está pensando algún español, pero no no es que no caigo así a alguien que, que, que pueda sonar que quiero degradarlo tanto como para que dé el perfil de. Pipí.
2: Cualquiera de los de física o química ahora mismo cumplen.
0: Javier, ahora mismo, ¿no? Javier Cansado. O mira, no, el niño,
3: el niño de. El que era niño del sexto sentido, tal como está ahora de Fanegas. Sí.
2: O oh, el hermano de, le, de la puesto, amiga de Hanna Se ha puesto
3: Tocinete. El, 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 ah, tampoco me sale el nombre el Wolf Joel Osmil Salinger, Eso, verdad, sí, sí. Flor, Flor No,
0: o que, o que lo haga eh, Philip Seymour Hoffman.
3: Tal como está ahora. Sí, exactamente. Justo, pues no sé yo no, si va a ser una película Google. muy animada, ¿eh?
0: Bueno, pero da el perfil. Da el perfil.
3: Del perfil. Perfecto, eh, es verdad, Philip Seymour Hoffman en Boogie Nights. Perfecto, pero le teñimos. Pues está bien, me gusta. Estupendo, lo aceptamos. Bueno, pues Pepe, un, un placer haber compartido este tiempo contigo. La, lástima que no nos haya soltado ninguna burrada, porque nos hacía mucha ilusión. Nosotros tenemos una sección de sexo, que se llama La Sección, sí. en la que um, hablamos de parafilias y cosas así, de forma muy distendida, y, y nos había hecho ilusión alguna cosa así. Pero bueno, has estado comedido, ha sido buena gente.
0: Bueno, eh, todo, todo es preguntar, todo, todo, todo es preguntar. Hombre, tampoco tampoco se puede ir por la vida así, ¿no?, con... Sí, hombre, sí que sí. ...con el chorromoco fuera, pero bueno.
2: <ríe> Yo tengo una pregunta antes antes de despedirte, y es que, bueno, tú eres experto en televisión y tengo una pregunta como como amante, ¿no?, de la televisión también. ¿Qué programa, aparte de Ilustres Ignorantes, recomendarías y cuál lapidarías?
0: Bueno, ostras, recomendaría Goles son amores... ¿Por qué? ¿Eso qué es? Goles Amores era el, el programa de fútbol que presentaba Manolo Escobar en Telecinco En el año 91 noventa 92 92 eh, Un programa eh, que era el resumen de la jornada futbolera Lo, hacían, lo emitían los lunes Y había 20 azafatas vestidas con, cada una con el uniforme de, un, del equipo equipo, de, de los equipos de primera
3: sí. Uniforme era, de tipo los de los 90, ¿no?
0: Sí era gloria bendita ver aquello. Y, y Manolo Escobar cantaba y, bueno, era todo luz, alegría y, y diversión, ¿no?
3: Cadear televisivo.
0: No como los programas que hay ahora.
3: ¿Y, y cuál lapidar,
0: lapidar, sinceramente, y lo digo muy en serio, lapidar a ninguno. Es decir, si un programa existe eh, y, y aguanta pues más de una semana, es porque hay alguien viéndolo, aunque no, no es que me estoy fiando de las audiencias y más, ¿no? Yo lapidaría a, a, a algún que otro ejecutivo que realmente eh, ves el criterio que tiene a la hora de, de no solo de dar luz verde, sino de cargarse programas. Y a eso sí que los. Al más de uno, hombre, lapidarlo no, pero eh, ponerlo a picar piedras sí. Pero ahora, mm, a priori yo no lapidar o quitar un programa, pues... Me ¿Lapidarlo mucho. no?
3: ¿Habrá alguno que no te guste?
0: Eh,
2: Mójate, mojate.
0: No, pero si no, es en serio, no eso. O sea, me, hay una cosa que, que yo defendía en la tele que me parió, que es el, el, la fascinación por lo cutre, que hay programas tan sumamente malos...
2: Que te enganchan.
0: Que te enganchan, <risa> o sea, es la... Pues es, de
2: canal
3: 7, el, canal, el de
2: Canal de 7 que presentaba
3: Leticia Sabater.
0: Bueno, pero es que eso no era bueno, ni malo. Bueno, es que no eso...
3: tenías Canal 7 igual, ¿no? Si no, 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 pero bueno, malo. sí,
0: la, eh, lo... vamos, yo soy muy, muy, muy de ver... Bueno, ahora hay, cada vez hay menos, pero las teles locales me fascinan. Es un, <risa> es un, es un mundo paralelo y totalmente, ¿no? Pero sí, he visto, he visto trozos de aquel programa, pero eso no era ni siquiera malo. Era era toda una farsa que no, que no llega a nada, ¿no? Me, pero me... te enganchaba. Bueno, a mí, a mí no, personalmente no. A mí me engancha más cuanto más pretencioso es un programa. Pues, por ejemplo, una serie... Bueno, claro, es que hablo de... Cualquiera de Antena 3. No, no, cualquiera no. Ojo, que ahí hay, hay gente también muy buena metida. No, pero... no, no,
3: pero hay cosas muy pretenciosas en Antena 3. Yo no voy a denostar a nadie personalmente, pero hay mucho pretencionismo en si es que esa palabra existe en Antena 3.
0: Yo, claro, yo iba de, a nombrar, pues, pues, Ana Obregón, por ejemplo, pero, claro, no la dilapale, di, dilapidar, no la dilapidaría, porque es que eh, tú ves Anelo 7 yo me quedo enganchado porque es fascinante ...que una serie tan absolutamente... ...indefendible... ...pues tuviera la audiencia tremenda que tuvo... ...o, o el proyecto posterior... ...de, de en la que era
3: presidente del gobierno dices...
0: ella y el sexo débil... ...que duró ¿Sí? tres, tres semanas ¿no? ...pero claro... ...o por ejemplo ayer mismo estuve viendo un poco... ...del mira quién baila de la primera... ...y claro ver, ver, ver la norma Duval... De, ...de jurado de algo pues claro... Pues, pues ...te hierve la sangre pero a la vez es gozoso... ...es decir la vergüenza ajena es muy injusta... ...no sé quién decía esto porque alguien hace el ridículo y tú lo pasas mal Pues, pero pero a mí me parece una fuerza poderosa que, 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 que si podríamos utilizar la energía que se desprende de la vergüenza ajena pues podríamos
3: iluminar ciudades
0: pequeñas ¿Y qué a mí, a mí de... me gusta
3: mucho un programa que tiene varias temporadas que se llama El discurso del rey, solo tiene un episodio al año pero me fascina ese programa
0: Ah, el de Nochebuena.
3: Ese, ese, ese me gusta mucho. <risa> bueno, pues eso, Así de variedades. El protagonista se ve que está empezando a cansarse, ¿no? Pero, pero está Robocop. Robo
0: sí. <risa>
3: es Murphy. ¿Y Totalmente. qué opinión
2: te merecen los programas, vamos a decirlo, en plan sálvame?
3: Pues Uf. vuelvo a lo mismo. y Que la crítica es muy fácil
0: de eso. Hombre, criticarlo no, malamente. No, pero sí.
2: yo quiero que lo defienda, porque él, él dice que, que en, cuando un programa triunfa es porque alguien lo ve.
0: No, no es defenderlo, o sea, ef efectivamente, claro que lo ve, lo ven dos millones de personas cada tarde, eh, y eso no se puede negar, entonces yo entiendo que hay gente que que, pues, que su su entretenimiento y su horizonte televisivo es sálvame, y no le pongas a ver otra cosa, y mientras mientras haya eso, claro, lo que no puedes no estar de acuerdo pues es con con manejos, o sobre todo con lo serio que muchas veces ellos se toman, aunque intenten demostrar lo contrario, ¿no? cuando ellos mismos además de una manera muy burda eh, generan contenidos con los propios colaboradores y, sí. y además contenidos desagradables y, y se basan en el, en, el, en el insulto y todo eso es muy fácil denostarlo pero claro, eh, hay una cosa incontestable que hay gente viéndolo entonces yo no me puedo en ningún momento sentir por encima de cualquier otro espectador porque eso sería pues displicente y, y, y soberbio por mi parte No, yo no me siento... Eh, mejor porque me guste Seinfeld más que sálvame pero me sí, siento distinto ahí
3: más de la patata eh
0: claro pues oh, claro. no lo, lo nombro Adrede porque es mi serie favorita entonces eh, no puedo no puedo exigir ni, ni ponerme en la situación prepotente de que de que a alguien le guste Seinfeld más que sálvame ahora eh, yo sí me metería dentro de, 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 de la mente y el corazón de de Jorge Javier Vázquez para para ver de qué está hecho no porque porque tiene que ser horrible de hecho, bueno, tienen esta especie de, de bajas temporales continuas de, sí. de coladores de Sálvame, que yo quiero pensar que realmente de pronto se dan cuenta que, que, que han tirado su vida por la borda yo creo que, que es como
3: en el, en el ilusionista que los clonan, uy, esto es spoiler bueno, da igual, los clonan y los matan
0: bueno, pues, pues sería un final feliz sí.
2: No, Ahí están, ahí están De vez en cuando se toman unas vacaciones para decir Yo estoy haciendo con mi vida y reubicarse
0: Sí, pero es esta cosa como que entran en depresión Y tratamientos Y, sí. y luego pues hablan de Como la otra, ¿no? intento de suicidio ahí con una alegría y una cosa Entonces, claro sí, eh, sí. Yo me pongo más del lugar del espectador de Sálvame Que del que hace Sálvame porque tiene que ser eh, muy triste, vivir continuamente de eso. Ahora se ganan la vida que, que lo flipa.
2: Sí.
3: Bueno, pues Pepe, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este tiempo. Lo dije hace 10 minutos. Eh, <risa> <risa> pero sí, decirte? Chorromo con 91 lo podéis encontrar en, en varios sitios. El formato es único, es libro o libro electrónico. Y la verdad, bastante delicioso este momento contigo. Muchísimas gracias por haber prestado tu voz y tu chorromoco a los micrófonos de Radio Vallecas.
0: Bueno, muchísimas gracias a vosotros. Y me he así torcido cuando, cuando me decís que os ha costado encontrar el chorromoco, eh. Pero sí, sí, eso, te díselo lo, a ella. Te Pero lo bueno, juro eso... que
2: fui a, a por él a la, a la
0: Y lo pediste así quiero el chorromoco de Pepe
2: le dije, es que iba por un regalo y eh, la persona a la que se lo iba a regalar, que es aquí el mozo de mandos eh, estaba cerca y por no de sacarle el tema y tal bueno, tal, ¿qué te parece lo último de Pepe Colubi? Ah, muy bien y le entré así a la chica, oye, perdona el último libro de Pepe Colubi me dice sí, el de California 83, digo no, el de Chorromoco, me dice, ah no, ese ya no le tenemos está agotadísimo este fue en, el, en la Casa del libro de Nuevos Ministerios de la Calle Orense.
0: Bueno, pondré a mis hombres a trabajar en eso.
2: Sí, 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 porque además me tuve que recorrer. Me dice, no, te lo puedo traer, pero me lo tiene que demandar la editorial. Digo, bueno, espera un bueno, bueno.
0: bueno, pues oye, pues gracias, gracias por la información y, y por buscarlo con ese interés. O sea,
3: genial. Ya veremos a Pepe Colubi con un saco lleno de Chorromoco 91, dejándolos ahí en las librerías.
0: Eso lo llevo en el escroto.
3: <risa> ¿Pero Mira, de qué tamaño es este escroto? ¿Cómo? ¿De qué tamaño este escroto?
0: Pues espera, que tengo aquí unos vietnamitas que me lo van a medir y, y, y ya te mando por SMS la, la, los centímetros cúbicos. Que caben. Por, lo,
3: por lo menos 700 gramos tiene que pesar, yo creo.
0: Pues mira, no, no, no he tenido el placer todavía de, de llegar a esa cifra. ¿no? Es de, que, vamos, de, sa, de saber qué cifra. Exactamente de gramos eh, Pesa esa parte de mi cuerpo
2: Es que has dado con, con El sí, personaje, es... ¿no? De, de la sección sí, que, sí, que tiene el es escroto a mí más es grande magma, de... A
3: mí el esmegma me produce también Bastante alegría verlo ahí Lo, Hay que limpiarlo de vez en cuando o sea, se, se encostra a mí me Y eso parece un básico. conguito me blanco me y básico. no
0: Sí. No sé, nunca nunca lo he visto ¿eh? en, en, en la vida real.
3: En la, la página de Wikipedia se ve perfectamente.
0: No, en la vida real, por eso aclaré. Que... Ah, vale.
3: vale. <risa> <risa> es que yo vivo en Wikipedia. Muchas gracias, Pepe. Bueno, un abrazo. <risa> salud
2: Un abrazo, Pepe.
3: My own. La zona independiente oh, wow, wow, uy, No vuelvo a probar
2: el chili ¡Un ¡Oh, chili! Ruba, yeah, <risa>
3: Muy buenas noches, Rebeca. Ya sabes que cuando suenan los breberes... ...es eh, tu turno de aparecer en escena.
2: ¡Tas! Tas
3: ¡Tras, trascas. Y bueno, Rebe, ¿de qué nos vienes a hablar hoy?
2: Bueno, pues hoy venía a contaros... ...unas anécdotas de Reyes y Reinas... Que, ...que, bueno, son muy cortitas. Vamos a traer un par de ellas, pero son muy cortitas. Y la verdad es que es hasta... ...a mí me parecen hasta absurdas, ¿no? O sea, yo las estaba leyendo antes... Y releyendo y releyendo Porque me topé con esto No te lo creías Sí, sí, sí decía, pero pero de verdad O sea, esto lo ha podido decir un rey Un rey como Carlos III O como Isabel II Qué feo, ¿eh?
3: ¿Qué? era el hijo de... Ah, no, 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 era el... Bueno, da igual, todos, todos son feos
2: no, Carlos III tenía sí, pero una belleza el, el, peculiar el,
3: el segundo es que era como una venganza La cara que tenía Carlos II Sí, 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 el el, el, hechizado. el el que tiene los pelos y la... Bueno, es un, es un poema, su cara. Por
2: eso ahí se murieron los austrias. <risa> bueno, pues vamos a hablar de, de estas anécdotas. Vamos a empezar por Carlos III, ya que es uno de... de... Ya que lo has mentado,
3: pues vamos. Sí, a ver.
2: sí, sí. Y bueno, pues emprendió numerosas obras en Madrid eh, y la quiso convertir, bueno, pues en una capital más europea, ¿no? Entre los múltiples proyectos que él quería construir, pues fue un sistema de conductos de canalización de las aguas. ¿Y cuál era su propósito con esto? Bueno, pues limpiar la ciudad de residuos. Dicha propuesta no fue muy del agrado de los madrileños y aquí la frase literal que dijo el señor monarca. Mis súbditos son como niños pequeños. Lloran cuando se les lava.
3: Qué bonita esa frase. O como sí. gatos. ¿O cómo? O como gatos.
2: Exactamente, sí, se Tienen sí, fama sí.
3: de que no les gusta mucho la parte. Pues
2: van, van todas en esta línea, ¿eh? Son grandes frases literales. Son
3: frases que dijeron que sentenciaban un contexto un poco absurdo en algunas ocasiones, ¿no? Frases absurdas. O, o reacciones tontas a cosas perfectamente normales.
2: Exactamente. Vamos a continuar con la reina Isabel II, que, bueno, eh, era una amante de una novela que se publicaba por entregas en el periódico La Nación, que escribía Antonio Flores. Eh, bueno, pues el autor, en una ocasión, recibió una carta, una nota, de Isabel II, en el que ella le pedía, por favor, el manuscrito entero de la obra... Pa porque quería ser la primera persona que conociera el final. Eh, muy cortesmente, pues eh, Antonio Flores, que era, como estaba diciendo, el autor de, de esta novela por entregas, le contestó, Majestad, lamento no poder complaceros, pero ni siquiera yo tengo idea de cómo voy a salir del enredo que he tramado. Eso sí, en cuanto lo averigüe, os lo comunicaré. Y se quedó esperando. Vamos con, con otro proceso que en esta ocasión emprendió Enrique VIII contra su esposa Ana Bolena. Acusó a esta de traición y adulterio y le recriminó las palabras usadas por ella cuando se refería a su miembro viril. Y le dijo, la espada del rey no pasa de ser una simple navajilla.
3: Que, que forma de humillar a su rey, no?
2: Ah, hombre, te divorcias de mí y encima te tengo que alabar. Eh, eh, pues, eso
3: hombre. llega a ser un Lannister y, vamos, la, la empareda ahí.
2: Cabeza. Con... Bueno, en 1604 una, un incendio asoló el Palacio Real del Pardo en Madrid y quedó destruida la mayor parte de bueno, pues de las obras pictóricas que, que estaban allí albergadas. ¿no? Felipe III era un gran admirador de Tiziano y al enterarse del incendio lo primero que preguntó fue ¿pero se ha quemado la Venus de Tiziano? A lo que todo el mundo bueno, pues se fue enterando de que no, de que no había sido dañada.
3: Es que no está aquí. Eso habría molado la conversación
2: No, pero más o menos iban en sintonía y le, él contestó cuando se enteró, ay, pues menos mal, porque lo demás no importa, se puede volver a hacer. Vamos a hablar en esta ocasión eh, de Federico II, el Grande, de Prusia. En 1780, eh, el rey pues era un gran escéptico respecto a los avances de la medicina y una ocasión preguntó a su médico personal que se llamaba Jonathan George Zimmerman «Decidme, por favor, doctor, ¿cuántos pacientes lleva la muerte en su conciencia? Lleva en la mente, lleva en la...» «Matasanos, te... le llamó Matasanos». «Sí, ¿a cuántos los cuántos ha matado?» Y el doctor le respondió, pues de unos 300.000 más o menos menos que vos, Majestad. ¡Ole! Se queda a gustito, ¿eh?
3: Sí, sí, vaya contestación, ¿eh? Lapidaria. Ahí sí que le han lapidado
2: esa, esa me ha gustado y también me ha gustado La historia la de Luisa de Suecia Que fue a visitar Londres La mujer salió de excursión como podemos Hacer todos cuando visitamos otra ciudad Pero esta mujer era un poco especial Y vais a ver hasta dónde llega La absurdez de la reina Luisa De Suecia porque bueno pues Salió ella sola a dar una vuelta Sin escolta, sin documentación Y durante la visita por Londres Bueno pues un autobús estuvo a punto de atropellarla Así que como ella no lleva Ningún tipo de identificación, cogió una notita, la colgó del bolso y la notita decía: Soy la reina de Suecia. <risa> por si me pasa algo.
3: Puso su número de teléfono o algo.
2: No, no, se no tiene, o sea, <risa> es la reina, por Dios, que va a tener. Esta es otra historia que dices, madre mía, hasta dónde, hasta dónde llegamos, qué poco pensamos. Bueno, esta es de la reina María, eh, que bueno, tenía muchísimo miedo a los perros, ¿no? Y, todo lo contrario a, a la que luego sería su nieta Isabel II. Bueno, pues celebró una fiesta en los jardines del Palacio de Buckingham y la princesa Isabel le entregó a su abuela una galletita para perros para que se la diese a, a uno de los perros que tenía la niña, ¿no? Le puso de muy mal humor a la reina María, que no pensaba darle la galleta al perro ni de casualidad, y junto a ella se encontraba el, el arzobispo de Canterbury y le dijo, sí, pues a la toma, Pati, se la das al, al perro tú. El arzobispo cogió la galletita, pensó que era una pasta de té que le estaba ofreciendo la reina y se la zampó. Es que es, es
3: difícil que un rey te ofrezca algo, por eso yo, yo lo aceptaría y diría, oh, gracias mi majestad, y bueno, claro, luego pasa lo que pasa.
2: En esta ocasión vamos a hablar de una pequeña anécdota que le ocurrió al rey Jorge II, que pensaba hacer un parque, cerrar un parque eh, londinense en St. James y transformarlo en un jardín privado para sus usos y disfrutes. Y disfrute. Bueno, esto le, le iba a poner en contra a casi toda la población por lo que requería, ¿no? Y le, le preguntó al señor que iba a realizar la obra: eh, ¿Cuánto podría costar más o menos a, a simple vista? Este también se quedó a gusto y le dijo. Pues una corona, señor, solamente una corona.
3: Ahí, estamos de rebajas.
2: Vamos con la reina Victoria I de Reino Unido y eh, le llegaron rumores de, de un cierto ministro que iba hablando un poco mal de ella por los salones ¿no? y las tertulias. Ay, ay. En vez de cabrearse, la señora le quitó importancia al asunto diciendo «No pienso ocuparme de lo que el ministro opina de mí». Él es el que debe a él es el que debe de importarle lo que yo pienso de él.
3: Ahí, con dos cojones.
2: Entonces,
3: eso, eso también es muy de me subo a la parra. <risa> en fin. ¿Alguno más?
2: Tengo más, pero si quieres. Cuéntanos
3: eh... dos más, si quieres.
2: Vale, perfecto. Pues vamos con Enrique V del Sacro Imperio Romano Germánico. Que le declaró la guerra al rey de Polonia Boles... Boleslao. Que no me salía el nombre, tercero. El boca, torcida. Eh, y que... <ríe> Esta es que boca torcida. Y queriendo asustarle, le mandó embajadores para decirle que si no cedía por las buenas, enviaría contra él todos los soldados que no cabrían todos juntos ni en Polonia. El rey polaco respondió: Pues mandad a los soldados que queréis, encontraremos tierra para enterrarlos a todos.
3: <ríe> es un poco como el chiste de... de Eugenio sobre Andorra que va a invadir a Estados Unidos. No voy a destriparlo, pero buscarlo, que está, está muy bien. Delicioso.
2: Vamos ya por último con Luis XIV, que cada vez que salía de casa... de Uy, de casa, también, de caza, el rey mandaba llevar consigo 40 botellas de vino, rollo... ¿Los, los Lannisters y el, el... El
3: pequeño, el Tyron. El
2: pequeñito. O bueno, o
3: Robert Baratheon también. También cuando mucho.
2: sale de caza mandaba a coger sí, también iba a 40 botellas de O vino. nuestro
3: propio monarca. Ah, no, emborrachaba a los osos. Igual.
2: <ríe> bueno, pues el rey no solía beberse y acababan siendo consumidas por los criados que le acompañaban. no Pero un día tuvo sed y pidió un vaso de, de vino. A lo que uno de los ayudantes le contestó. Pues se ha acabado, majestad. Se ha acabado. Y él contestó, pues me no me se gota. traen las 40 botellas que me han dado, sí señor, pero que traiga un 41 para que la última sea para mí.
3: Hombre, esta al menos era abnegado, ¿no? Era muy estoico de, bueno, por, 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 por favor, la próxima vez traigas una más y me la bebo yo. Hay generoso? algunas
2: frases que leyéndolos sí, sí. todos porque pues hay sí, algunos. Si que... tienes
3: más continuamos con ellos la semana que viene. Si te no no no
2: hay, hay pero... alguna más así que otra pero
3: seguro que investigando encuentras más. Eso seguro. No pues Rebe muchísimas gracias por este sin miramientos tan de la realeza, tan ilustrado.
2: Si quieres la semana que viene intentamos traer algo más estudioso de filósofos de matemáticos. Venga
3: seguro que hay frases raras por ahí no. Seguro. Vale, pues estupendo. Pues la semana que viene seguiremos con ello. Chao. Bueno, y nosotros vamos a tomar un poco de aire y vamos a escuchar... Todo nos es debido de punto de fuga.
1: ¡Ojo! Uh -huh. Rosen, La instrumentación, si se los coros, y esta canción trata de un cuñado yeah. de hijos de puta que descubrieron que Dios había muerto y lo reclamaron todo murió porque yo estoy vivo cometo sueños con el método de un homicidio es el bonus operandi de un soñador en serie, el miedo a la muerte matando el miedo se, se confieso secuestré cada instante lo incendié, soy preso de una obsesión por hacerte creer en ti mismo, hombre. solo tú eres quien decide si las cosas van bien, dicen que la vida es cruel no me digas, Pensando en empezarte el olor de la sonrisa, hacerte cosquillas chicas tus orgasmos, hormigas en tu vagina, celebrando cumpleaños pues ya no vigila, lo haré. Tu alma Panal, secreto de miel es de cielo, de carne, placer, lujuria Mi lengua sabe hacer, la guerra es sucia Tócame, comprímame que existo Desobedecía, carteles de prohibido el instinto Mi corazón tiene suelto un hilo Tíralo Y acabemos tú y yo en paradero desconocido Tú y yo lo merecemos todos, Si Dios murió, lo merecemos todo Todo nos es debido El cielo abierto, el calor del ritmo Tú y yo lo merecemos todos, Si Dios murió, lo merecemos todo nuestro perito fue estar vivos decepcionada vengo dispuesto a hacer lo que buscaba es caricia venganza palabra adecuada poema como olor a tierra mojada yo puedo decirte lo que quieres oír como nunca después lo podrás escuchar el paraíso es aquí y ahora reconquistemos la mortalidad pésame la sombra es un trébol de cuatro hojas tu ilusión te enseñaré que eres única soy tu caza, talento presionemos el mundo y sus promesas con en la playa no es el toque de queda Sentaré la noche en la inmensa espiaremos a Dios en reloglífico de estrellas, mi esperma es agua bendita nena Yo te bautizo Paso a pasos de mis latidos. Mi más bonito fallo. Oh. Yo pondré los nombres, pongo mis labios otro beso. Un premio que diga: la suerte. Y dicen los expertos que el futuro es un desastre, amén por ello. ¡Feliz catástrofe! Sube los graves, de la música hasta el fin del viaje. Que de vibrar el verano en el borde del aire. Arrogante desafío contra la disolución. Oh. Yo un profeta ambulante de la muerte de Dios. La fruta robada sabe mejor. Demonos oh. en el cielo, lo merecemos, my love! ¡Merecemos todos! Del viernes noche la ciudad palpita el buen viernes responde corazonadas de diversión esta es una misión para mis superhombres. Cada huella de es irrepetible. Cada olor de coño también. Morir debe ser terrible, pero con ese escote soy tu rey. Déjate funcionar, muchacha. Soy un curandero en horas bajas, pero este tipo sabe escuchar, se ve en tu mirar, que en esta rutina cada día te sientes más puta y quieres llorar. Podemos esquivar las calicias de carcelero de tu novio. Y la hora de irte a trabajar. Porque mundo es un cheque blanco, está firmado Podemos cobrar y dejar anidar, mayo todo el año En el pecho y de cintura para abajo Ahora sí que termina no, man. ¿Qué? qué no sí. jodas, tío? Sí, tío. No, bien, a ver qué saco aquí ahora. A ver qué saco Contraseñas para niños perdidos El micro Finlandia de acción derramo palabras mágicas por vicio, tu gozo es mi punto de poco la química de este idioma, acciono por ti sus zonas erógenas, porque cada frase sumaba del tesoro que Dios dejó, pero Dios murió, y tú eres el heredero, tú eres la heredera, quitarse el sombrero, el liguero, las medias, alzad las copas, celebrad la tierra, tú y yo lo merecemos todo, si Dios murió lo merecemos todo, todo nos es debido, el tierra el calor del ritmo Tú y yo lo merecemos todo Si Dios murió lo merecemos todo Todo nos es debido Nuestro mérito fue estar vivos Tú y yo lo merecemos todo Si Dios murió lo merecemos
3: Zona Independiente, hay sexo.
2: A mantener relaciones lo vamos a hacer en un furgón de la Guardia Civil. El beso más tierno se le calentó a usted la boca. Tú me dominas, Dios mío. Esto es como este duro. Mientras tanto, me voy a poner cerda. La zona Independiente, a la Radio Vallecas. Esta
1: señora es una guarda, una puerca y está fabricando degenerados. En
2: la 107.5 de la FM.
1: Algún día en un mundo ideal se podrá decir felación, felpudo o incluso falo en la radio, pero follar nunca Comienza la sección mm.
2: Un jueves más llega el momento que todos estábamos esperando, donde todos nos despelotamos, ponemos las calefacciones a tope para no enfriarnos nuestras partes más íntimas, porque llega Loren con la sección. Y un jueves más, Loren, nos traes un temita... Te ha dado tiempo justito, ¿eh? A disfrazarte. Justito, justito.
3: Sí, la verdad es que tenía... El, el disfraz es que no he sabido muy bien cuál elegir de mi amplia gama. Además, últimamente, como siempre llevo la casaca de Napoleón puesta...
2: Que, por cierto... Me he
3: vuelto un poco vago ahora. A ver si disfraces. la
2: lavamos, ¿eh? Porque ya huele un poquito mal. Sí,
3: tiene unos lamparones extraños. Yo creo que ahora me enfocan con la lámpara esa de, de CSI... <risa> es todo lila. Y, y salgo... No, 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 lila no. Al revés. Salgo todo blanco. Parezco un gusiluz. <risa>
2: <risa> y bueno, Lorena, ante todo, buenas noches, buenas noches. Y, ¿Y cuál es tu disfraz? ¿De qué podrías decir que vienes disfrazado hoy?
3: Pues hoy la verdad es que me he traído un poco de lubricante Me he traído unos Kleenex porque hoy toca masturbarse A ¿Mm? tope Para más masturbarse, bien Como la gente que es muy onanista Como un friki
2: Espera, 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 que entonces nos despelotamos, ¿no?
3: Sí, 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 por supuesto, hay que... Sí, ¿tú, ¿tú has subido la cremallera para arriba y para abajo no, no, muchas la veces? Bajado, la baja, la baja, ah, Es vale, que es vale. muy larga. Es que ha sonado raro. sabes
2: pues tú que tienes una mente muy muy perversa? Sí, pues
3: puede ser, puede ser.
2: <risa> y bueno, ¿vienes a hablar de, de masturbación, de onanismo?
3: Efectivamente, vengo a hablar de un hombre que entregó su vida a la causa. Que en su momento fue... <risa> Yo el, que...
2: el más mejor.
3: Sí, el, que, el más mejor. Fue el hombre que ostentó en su día el récord mundial de masturbación en tiempo. El que estuvo más tiempo masturbándose de seguido. De
2: seguido. De sin seguido.
3: Parar. Sí, efectivamente, aunque es verdad que el récord ahora lo ostenta otra persona, pero bueno, nosotros vamos a centrarnos en Masanobu Sato. Masano Busato, que es un hombre japonés que consiguió el, el récord mundial de masturbación, alcanzando año? el récord de 9 horas y 58 minutos. Uh, Esto fue en el diez año 2009. ¿10 horitas? En el año 2009. ¿10 horas
2: que seguidas sin parar ni a beber agua?
3: Casi 10 horitas y seguidas sin parar ni a beber agua ni nada. Masturbando. Hombre, beber agua puedes beber mientras te sigas. ...dándole pero brillo al sable, ¿sabes? Pues pues puede ser.
2: Y una pregunta, ¿quién los tenta ahora?
3: Ahora, eso lo dejo para el final. Primero ah, vale. vamos a hablar del vale. de protagonista de la sección... ...que es Busato, ...que eso que en 2009 alcanzó las 9 horas y 58 minutos de masturbación... ...pero es que el récord del año anterior, de 2008... ...también lo tenía él, con 9 horas y 33 minutos...
2: O sea que es un crack en esto, tiene ya una experiencia récord.
3: Es un crack, es un crack. Hay que decir que el récord este lo batió en el masturbate azón, que es como un maratón dedicado a la masturbación, al, al gozo propio,
2: Pero te ven. al
3: sexo en solitario. Sí, sí, te ven, te ven. O Incluso... sea, tú te, lo haces ahí
2: en mitad? te pones en mitad metalifema.
3: En mitad del IFEMA, sí, sí, de hecho yo he estado mirando porque tienen una página web donde puedes acceder. Por eso digo que voy a intentar hablar un día solamente de este maratón, porque es interesante, pero incluso ofrecen entradas para gente que solamente quiera ir de. para ver a gente masturbarse. Pues tú pagas tus 33 dólares, creo que eran de entrada, y puedes meterte en el recinto y ver pues cómo gente intenta batir ese récord. Eso sí, si tienes que estar nueve horas seguidas viendo a gente masturbarte, masturbarse, hombre. Yo creo que. Hay cosas más divertidas
2: Pues imagínate el jurado claro. Flipas
3: Pff, Hombre, te puedes llevar Tu ejemplar de Chorromoco91 Y hacia, pasar que el rato Pero te pase
2: las páginas Porque como tú las toques Eso claro. debe No, no, ser... no
3: Digo, al ser como observador Pues te pones a leer tu librillo Luego miras Ay, mira, ese tiene una técnica A mano cambiada Que no había probado yo Tengo que probarla
2: Claro, ¿Hay que decir porque que, bueno, yo supongo Que esto irá cambiando el señor
3: el... No, no, no Esto es mucha gente a la vez
2: no, no, que irá cambiando el señor de mano, porque es horas Irá cambiando
3: el señor, me imagino que sí, me imagino que sí. Bueno, no sé cuáles serán las reglas. Cuando hablemos del masturbeitazón eh, directamente, ya intentaremos decir cuáles son las reglas, las condiciones... Está incluso el formulario en la página, podemos dar uh. muchísima información sobre eso. El caso es que el joven aseguró en su momento que practicaba cerca de dos horas al día eh, y es la forma en la que él se entrenaba para lograr un buen estado de forma... Y el, sobre todo, conseguir aguantar hasta el final, porque claro, tú no puedes estar ahí, pumba, 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 ah, <ríe> sin, pero, sin estar o sea, preparado. O sea, no es como llego, me la casco y a ver lo que sale, pues si no duras a lo mejor diez minutos, un cuarto de hora, Claro, es sabe? que
2: yo pensaba que era como muchas veces.
3: No, 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 es de seguido, directamente, claro, si no, no tendría sentido... Solo
2: eyaculando una vez.
3: Eh, Hombre, no sé yo si te permiten eyacular más veces. ¿Hasta cuándo dice el jurado que, que ya se ha terminado? Mira, eso cuando traigamos la sección sobre el masturbaitazón lo intentaremos dar respuesta a esa pregunta. Vale. El caso es que Masonobu dijo que para él era como un hobby que lo practica desde niño sin ningún tipo de complejo. Él vive con, con su novia y con su gato y, bueno, se masturba mientras su, maneja, su pareja trabaja con la máquina de coser e incluso... Su pareja le ayuda un poco a tomarle los tiempos con un cronómetro y dice, dice, dice el hombre, mi novia solo tiene menos interés en el sexo que yo, a ella no le gusta solo hacerlo para satisfacer mis necesidades, de manera que yo apele a la masturbación. No le daba el sexo que necesitaba este hombre, que tenía algo en la cabeza, <ríe> para, para tener que recurrir a me recuerda un poco al personaje este de Sons of Anarchy que no paraba de masturbarse, que... Ay,
2: pobrecito, pero es que él tenía un problema.
3: Claro, él tenía un problema. Pues era este, por nervios. Este señor, pues, prácticamente también tiene un problema.
2: Y, y, ojo, no era masturbarse, era tocarse ahí... Se
3: masturbaba, se masturbaba. De por, hecho, lo dicen. Por tiene nervios. un problema, tiene un tic bastante incómodo. Sí. Y luego enseñan que es, que es a la casca. Spoiler alerta por cierto. Ya lo pondremos. <risa> El caso es que, bueno, su novia también hizo un comentario, dijo que es que él tenía ese hobbit desde hace mucho tiempo y pone demasiado esfuerzo. Ella también tiene... Eh, los suyos que son hacer vestidos son dos cosas iguales como yo hago cupcakes y él lo que hace es hacer la buttercream que va por encima de las cupcakes sería me algo así. Parto.
2: O sea, que la novia le conoce ella sí,
3: sí la novia o sea, pues lo no aceptaba es una
2: cosa que digas es que mi novia no me lo da y sí, ella lo aceptaba
3: eso. como una afición más hay que decir que si buscamos por internet hay una, un reportaje de la televisión en el que se le ve a él pues un poco haciendo el día a día Mientras se masturba. Esa es su vida.
2: ¿Al señor desayuna y todo mientras se masturba?
3: Todo, todo. Todo lo hace mientras se masturba. Y vamos ahora a dar respuesta a la pregunta que has planteado tú antes. ¿Quién es el que tiene el galardón ahora? Bueno, en la última edición del Masturbeitazón, que se celebró en 2013, no he encontrado el nombre del ganador, seguramente todavía no esté publicado, por lo que fuera, pero el caso es que en 2012 esta marca eh, de Masanobu Sato, de 9 horas con 58 minutos, fue batida. Fue batida por Sony Nash. Sony Nash, que es un modelo porno y se dedica un poco a la pornografía, batió esta marca con 10 horas y 10 minutos, en mayo de 2012. Porque el otro era el actor porno. El otro era un señor.
2: Normal y corriente y moliente. Sí,
3: bueno, un señor. Normal y corriente, no. No quiero decir
2: de que no se dedicaba al no, porno. No, no, no. Se dedica, él no.
3: se dedicaba a sus labores. Porque no creo que te contrata en ningún sitio si te estás masturbando todo el día.
2: Hacer vestidos. Cogía patronajes. Vestidos, hacer
3: vestidos. <risa> el caso es que sí. La marca fue batida por Sony Nash en diez 2012. Y diez, diez horas y diez minutos. minutos masturbándose. También es verdad que al ser una persona que se dedicaba al porno, pues hombre, algo de destreza con, con ello podía tener se dedica profesionalmente a eso
2: ¿y ah, sabemos sí. los tiempos del último?
3: los tiempos del último ya he comentado que no los he encontrado pero vamos, eh, intentaré para que cuando hagamos la sección del Masturbate-Azon poder eh, decir cuáles fueron los tiempos del de último ganador
2: Si te parece perfecto, perfecto, o sea que nos quedamos con ¿cómo se llama el hombre? Sonny Nash Son Son es, es bien saludo. guapo
3: es bien guapo. Yo te admiro. Bueno, hasta la semana que viene.
2: Zona Independiente, tu programa de cultura la y luna distorsión luna. alternativa. La
1: Loles, el conejo de la Loles. La Loles tenía un conejo chiquitito y juguetón que a los 18 años a su novio le enseñó su novio que era hortelano y plantaba muchas coles. Le guardaba los tronchos gordos para el conejo de la Loles. ¡Vamos todos! La Loles, la, la, Loles, Loles. la Loles, el, el conejo, conejo de, de la Loles. Loles. ¡Epa!
0: No puedo hacer nada por él. Es un caso para un médico profesional.
3: Qué disgustazo cuando tenemos que ir a la sintonía a estas horas, porque quiere decir que la zona independiente se va, pero volverá la semana que viene con muchísimos ¿Y qué bien nos contenidos lo pasamos? más. Sí, sí, qué bien nos lo pasamos. La verdad es que eso es una de las cosas más grandes que, que podía ocurrir. El que vuelva a la Zona Independiente la semana que viene con más contenidos. Y ya sabéis que tenéis muchas formas de poneros en contacto con nosotros.
2: Tenéis la página web donde podéis encontrar todo, lazonaindependiente.org. También tenéis un mail al que nos podéis contar cualquier tipo de cosa que os interese o de la que queréis que hablamos, que es lazonaindependiente.rvk.radiovallecas.org.
3: Así que ya sabéis, amiguitos amiguitas, Internet. hasta la semana que viene.
2: Chao, chao, pasarlo bien. Muchos creen que no pueden más. Pocos
1: creemos que todo es <successfully> posible, cada día más. Yo quiero más, 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 yo quiero más,
2: en Radio Valleca.
1: ¡Vamos, venga, va, va, venga! ¿esa es radio, ¿qué pasa, chavales? ¡Vamos! ¡Vamos ya! aquí! ¡De la leche! ¡Ya estamos! ¡Hey! radio Vallecas! ¡Vamos! 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 ese loco